0: برنامج شؤون عسكريه.
1: من إذاعة سبوتنغ بموسكو، أرحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكريه أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعه وبدايةً العناوين. الحكومة الألمانية تضغط على شولتس لنقل صواريخ تروس إلى كييف وضرب أراضي روسيا سعي واشنطن للتوسع في القطب الشمالي نذير مقلق للعالم السوداني يعلن عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق ونبدأ بالملف الأوكراني حيث كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الضغوط وخاصة من داخل الائتلاف الحاكم في البلاد تتزايد على المستشار أولاف شولتس لنقل صواريخ تروس المجنحة إلى كييف اعتبر الائتلاف الحاكم أن عدم توفير المساعدة العسكرية الكافية لكييف هو فعلاً دعم لروسيا وإفراط في ضبط النفس يقول أحد أعضاء البوندستاغ بأنه يمكن من خلال نظام تروس تدمير هياكل الإمداد والقيادة الواقعة خلف خط المواجهة وتدمير جسر القرم وبالتالي تعقيد إمداد القوات الروسية عبر شبه الجزيرة وإجبار روسيا على مغادرتها وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زهر عثمان أهلا بك أستاذ صدقي في شؤون عسكرية.
2: يعطيكم ألف عافية.
1: وأبدأ معك من دعوة ألمانيا إلى نقل صواريخ توروس إلى كييف لشن هجمات على أهداف في روسيا يشار طبعا إلى أن الضغوط على المستشار الألماني شولتس. بشأن نقل صواريخ كروز إلى أوكرانيا تتزايد استاذ صدقي ما هو احتمال أن تستمر برلين في إرسال هذه الصواريخ لكيف وهل سيتمكنون من
2: التأثير على مسار العملية الخاصة؟ بالبداية خلينا يعني نشرح الوضع الداخلي في ألمانيا والضغوط المتزايدة على المتشار الألماني حتى بستعادة الرأي الأخيرة اللي حاصلة في ألمانيا مطلع العام الجديد 74% من الألمان غير راضون عن أداء الحكومة 20% عن أداء شولت تحديداً و20% فقط أعربوا عن رضاهم 20% من الشعب راضي عن أداء شولت وهي النتيجة الأسوأ على الإطلاق في استطلاعات تجرية القناة الأولى الألمانية منذ أن بدأت هي الاستطلاعات من عام 1997 60% من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني وهو حزب شولت غير راضي عن الأداء اللي يعني عم يقوم في المستشار وفي دعوات متعالية جداً لعملية استبداله حتى قبل الانتخابات الجديدة عملية استبداله من ضمن الحزب بمستشار جديد اللي هو وزير الدفاع الحالي
1: نعم مستاذ يعني حقيقةً الجميع في العالم أصبح يعرف بحول الشكوك الأوروبية بشأن استمرار الدعم العقيم للقوات المسلحة الأوكرانية ولكن من جانب اخر اليابان تخصص 37 مليون دولار لانظمه الكشف عن الطائرات بدون طيار لاوكرانيا، يعني هل يمكن ان نفترض ان طوكيو سوف تبدا بتمويل كييف بعد التراجع الغربي في المساعدات؟
2: طبعا هذا عمليه التمويل هي حصلت اثناء الزياره الحاليه لوزيره الخارجيه اليابانيه لاوكرانيا هي الزياره الاولى لمسؤول من التحالف نسميه بنسميه الغربي لكييف في العام الحالي طبعا خصصت مثل ما ذكرت حضرتك 34 مليون دولار، لكن اذا رعدنا للارشيف عمليات المساعدات اللي هي عم تخصصها الدول الغربيه لاوكرانيا اللي قيمتها تجاوزت 220 مليار مثل ما الكل بيعرف، سنشاهد انه اليابان ليس اكبر المساهمين في عمليات الدعم الموجهه بالنسبه للنظام في كييف، اذا طلعنا على جدول العمليات او جدول المساعدات المقدمه سنرى انه اليابان عمليات الدعم العسكريه فقط 30 مليون دولار، يعني هذه ال 37 مليون دولار الجديده التي تحدثت عنها وزاره الخارجيه اليابانيه هي الصباح الى 30 مليون دولار السابقه، يعني حيصيروا حوالي 60 مليون دولار وهو يعني رقم ليس بالرقم الكبير امام على سبيل المثال الولايات المتحده الامريكيه عم تحدث انه 44 مليار دولار مساعدات عسكريه، فيما يتعلق بالمساعدات الماليه بالنسبه لل حكومة اليابانية لكييف عنا حوالي خمسة مليار دولار مساعدات فقط في المجال القطاع المالي هو أيضا عامل هامش فيما يتعلق بالمساعدات على سبيل المثال عندنا الاتحاد الأوروبي خفص حوالي وثلاثين مليار دولار لكييف أي أن المساعدات مقدمة بالنسبة ل. كييف من قبل طوكيو تحديدا ليست بهذه المساعدات الكبيره التي يمكن ان تحدث اي فارق او ان ممكن ان تمول ميزانيه خلينا نسميها الحكومه الاوكرانيه مثل ما تقوم حاليا به الاتحاد الاوروبي مثل ما حزب المساعدات الواسعه والسخيه عم نحكي عن حدوث 80 مليار دولار وكانوا عم يناقشوا قبل اسابيع حوالي 40 مليار دولار والمانيا عم تناقش حوالي 11 مليار دولار
1: يعني ارقام كبيره جدا <تصفيق> نعم استاذ انا سانتقل الي ملف اخر حول العمليه العسكريه الروسيه واخذ رايك كخبير استراتيجي انت محلل صدقا يعني تسلط ضوء بشكل واضح كيف ستتغير تكتيكات تنفيذ العمليات العسكريه الاستراتيجيه بعد الانتخابات الرئاسيه في مارس اذار 2024 طبعا بقرارات استراتيجيه جديده
2: يعني اعتقد انه الرئيس بوتين يعني مثل ما الكل بيعرف لا يوجد لا يخفى على حد انه هو الشخص الاكثر شعبيه على اراضي روسيا الاتحاديه لا يخفى على حد انه هو الشخص المرشح الاول لا. الوصول ولاية رئاسية جديدة في مارس العام الحالي 2024 هذا شيء عادي حتى اصبعات الرأي الغربية كلها بتأكد انه هو الرئيس حتى ازدادت شعبيته وزيادة شعبيته أدت نتيجة الحملات اللي تكون فيها الدول الغربية أو وسائل الإعلام الغربية الموجهة تجاه المواطنين الروس أكثر ما هي موجهة ضد الدولة الروسية أو السياسة الخارجية الروسية يعني المواطن الروسي نفسه تأذى من هذه الحملات الروسوفوبيا خلينا نسميها أو العنصرية تجاه الروس في أوروبا أو حتى رموز الثقافة الروسية هذا الشيء دفع حتى المواطنين الروس لحتى يكونوا أكثر تأييدا للسياسات اللي هي عن التبع الرئيس بوتين فبالتالي لا أعتقد أنه سيحصل أي تغيير جدي خط الرئيس بوتين واضح جدا كان في نسخ تدريجي بداية من العام 2000 كان عنده خطة واضحة يلي هو مكافحة الإرهاب الموجودة في منطقة القوقاز والاستعادة التدريجي لحيبة روسيا والقوة الاقتصادية وشاهدنا أنه هذا الشيء كان بنسق تصاعدي ولا اعتقد انه فيما يتعلق حاليا بالسياسه الخارجيه بالنسبه لروسيا اصبحت واضحه للجميع التحالفات اصبحت اكثر وضوحا فيما يتعلق من شباط عام 2022 لاتجاه للشرقان زيادة التحالف مع الدول الأفريقية مع الدول العربية محاولة رسم عالم متعدد متعدد الأقطاب وبالتالي أعتقد أن النهج السياسي الخارجي لن يتأثر بنقطة معينة هي مرحلة الانتخابات هذا الشيء أعتقد أنه سيمر وستستمر السياسه الخارجيه وحتى السياسه الداخليه بالنسبه للرئيس بوتين على نفس الوتيره، فيما يتعلق بالعمليات العسكريه الروسيه او خط الجبهه الحالي، اعتقد أن السياسه التي تم رسمها منذ العام الماضي واضحه جدا، بدات هذه السياسه بشكل او باخر لما تم عمليه نقل القوات من الضفه اليمين لنهر دنيبرو كان في حشد كبير للقوات الاوكرانيه، حشد حتى اعلامي، استطاعت الدوله الروسيه بحسب تصريحات حتى وزاره الدفاع الروسيه، وزير الدفاع, الدفاع شويجو اتمت كامل مهامها في العام 2023، صدت هجوم قد كان يكون جدا كبير هجوم القوات المسلحه الاوكرانيه، كانت القوات المسلحه الاوكرانيه محبطه، شهدنا احباط عالمي بعد كميات التسليح الكبير، حاليا الاولويه بشكل او باخر هي تحرير الاراضي اللي هي موجوده على جمهوريه دونيتسكو حاليا عم نشوف المعارك مستجده. هو قوية جداً محور أفدييفكا جمهورية لوغانسك بالكامل هي تحت سيطرة روسيا. أعتقد أنه حالياً الأولوية بشكل أو بآخر هو التركيز على جمهورية دونيتسك الشعبية فيما يتعلق بجهبة العسكرية. هذه هي الأولوية. قدرة قوات المسلحة الروسية بشكل أو بآخر أن تكون عندها فائض بشري كبير جداً فيما يتعلق بالعقود العسكرية من المواطنين الروسية اللي هنا نعمل تجاوزت موضوع الحاجه البشريه اللي هو ممكن حصلت بفتره معينه، اعاده ترتيب قواتها بشكل تدريجي بشكل جدا احترافي، عم نشاهد انه عم يتم رفع عدد القوات بالجيش الروسي بشكل تدريجي وليس بشكل أهوش مثل ما عم حتى على الطرف الاوكراني عمليات التعبئه العامه اللي عم تتم عم تتم بشكل جدا فوضوي وجدًا بحاجه لبشر ليكونوا على هذا الشيء جاوزته الدوله الروسيه يعني اعتقد انه بالنسبه للعمليات العسكريه سيتم التركيز بشكل او باخر على محور جمهوريه دونيتسك الشعبيه اللي هو المحور الاهم من إشباط عام 2022
1: نعم الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان كنت معنا ودائما معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم
2: شكرا الله خليكنا
1: وفي ملفنا التالي واشنطن تسعى للتوسع في القطب الشمالي وهذا يشكل نذير قلق للعالم حيث اعتبر ليام دينينج وفي وكاله بلومبرج بان سعي واشنطن احادي الجانب لتوسيع الجرف القاري الامريكي في القطب الشمالي نذير مقلق للعالم واشار الى ان واشنطن قررت تقديم هديه عيد الميلاد لنفسها بضم ارض مساحتها تعادل ولايتي تكساس ونيو مكسيكو وذلك دون أي أساس قانوني وفقاً لوزارة الدفاع الأمريكية إن الجرف القاري هو امتداد للأراضي البرية للبلاد تحت الماء والولايات المتحده لها الحق وفقا للقانون الدولي في حمايه واداره الموارد والموائل الحيويه للحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم الينا من بيروت المحامي المتخصص بالقانون الدولي الدكتور اشرف صفي الدين اهلا بك دكتور اشرف في شؤون عسكريه وابدا معك من اعتزام الولايات المتحده من جانب واحد للاستيلاء على 984000 كيلومتر مربع من قاع البحر دون اي أساس قانوني دولي ويقول المحللون أن هذا سيشكل خطر على العالم السؤال أين تكمن هذه الخطورة؟ وهل توجد ملكية قانونية لهذه الأراضي؟ أم أنها مشاع وهي
0: ستتبع للأقوى؟ نحن بحسب القانون الدولي حسب إطار القانون الدولي ولا بلد بيملك القطب الشمالي يعني القطب الشمالي ومناطق المحيطة بالمتجمد الشمالي ما حداً بيملكها هاي تقريباً هي ملكية اسمه القانون الدولي يعني بحكمها القانون الدولي بشكل عام ولكن هي بيحيط فيها خمس دول يعني هذه المنطقة تحيط فيها خمس دول أكبرها الاتحاد الروسي وفي عندك الدنمارك وكندا والنرويج وهيدي الدول إلى بعض الحقوق عليها اللي هي بحسب الحقوق الدولية اللي هي ناجي لحد الميتان نوتيكال المايل بسموها يعني ال مايل البحريه، فهون هون بتنحصر حدودها، هلا بحسب المعلومات اللي هلا حاليا رائجه واللي عم ينحكى فيها بالاعلام يبدو ان الولايات المتحده الامريكيه تعدت على مساحه زائده عن الحقوق اللي هي بيحفظها القانون، للاسف نحن عندنا اتفاقيه دوليه اللي هي اتفاقيه البحار واللي بتتضمن القطب الشمالي، هيدي الاتفاقيه الولايات المتحده لم توقع عليها لغايه اليوم بذريعه انه هيدي بتعتدي على سيادتها. ومع ذلك باخر العمليات اللي عم بتقوم فيها هي عم تتزايرع بهذه الاتفاقيه وهذه المعاهده يلي كمان بتعطي بعض الحقوق الزائده اللي لها بتتعلق بالجرف المائي يعني بالمحيط المجتمع الدولي يمكن للمجتمع الدولي ان يرفض الاعتراف بالمساحات بالمح- الزائده او المعتدى عليها ويمكن ان تتدخل المحكمه الدوليه بهذا الخصوص ولكن بما أن الولايات المتحده هي غير موقعه ومن انه انفاذ اي قرار يحتاج الى قرار من مجلس الامن الذي تشارك فيه هي كعضو دائم مع حق فيتو، لا ارى اي امكانيه بمنعها بالقانون، وهنا اكيد اذا صار في اعتداء بمساحات زائده حيخلق اشكال بين وبين الدول المحيطه او الدوله المحيطه بشكل مباشر، ويمكن هنا عم نتكلم نحن عن الاتحاد الروسي بشكل عام هذا الموضوع بدأني يخلوه الدول بين بعض ولا أرى أي إمكانية لتدخل القانون الدولي بهذا الخصوص وما هي
1: الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها منطقة القطب الشمالي برايك؟ ثبت
0: علمياً وكما يبدو من إداء هذه الدول المحيطة بأن هناك ثروات هائلة في هذه المناطق منها متروات نفطية وغازية ومعادن ويمكن استغلالها أكيد ضمن الشروط الدولية المحددة بال200 ميل ما يتعدى الميتين ميل أكيد تصبح نوع من التعدي الذي يخالف القوانين الدولية أكثر من ذلك يتوجب احترام اتفاقية باريس للتغير المناخي لان القيام بهذه الاعمال وفي هذه المنطقه بالذات قد يؤدي الى تغير الى تسريع التغير المناخي بما يؤذي بيئه الكره الارضيه والحراره التي يجب اعتمادها كحد اقصى في التغير المناخي وعليه ارى انه من الواجب مراعاه علميا شروط استغلال هذه الثروات بما لا يؤذي أو لا يؤدي إلى أي تغير مناخي يعني بيئي للأرض.
1: دكتور أشرف وهل للمجتمع الدولي الحق في عدم الاعتراف بالحدود الجديدة؟
0: واتفاقية باريس التي نتكلم عنها وهذه المعاهدة أيضا تعاني من خروج ودخول عدد من الدول فالولايات المتحدة مثلا أيام دونالد ترامب خرجت من هذه المعاهدة ثم بايدن عاد إليها وهذا الدخول والخروج يضعف إمكانية الالتزام بها دولياً
1: معروف أن الولايات المتحدة توسع من أنشطتها العسكرية في المنطقة منذ ما يقرب من عشر سنوات لماذا لا تأخذ واشنطن بعين الاعتبار تحذيرات روسيا من هذا التوسع الأمريكي في القطب الشمالي وهل ستتمكن روسيا بقوة القانون الدولي من الرد على المطامع الأقليمية
0: الأمريكية في القطب الشمالي روسيا الاتحاد الروسي هو ايضا دوله عظمى ولها حق الفيتو وهي موجوده بقوه وهي عضو دائم مجلس الامن وبالتالي انا وهنا اظن وافترض بانها ستلجا الى القانون الدولي ولكن في النهايه التوازن العسكري هو الذي يحسم ويجعل من القانون الدولي فاعلا وقادرا على الانفاذ وأخيرا أشير بأن الاتحاد الروسي ومنذ فترة ليست ببعيدة ربح دعوى هنالك محكمة متخصصة بقانون البحار محكمة دولية متخصصة بقوانين البحار ربح دعوى فيها بوجه الدنمارك وكندا واستطاع ان يعني يكسب مواقع مهمه ومساحات مهمه محادية لجرينلاند والحدود الكنديه. المحامي المتخصص
1: بالقانون الدولي الدكتور اشرف صفي الدين كنت معنا ضيفا عزيزا ببرنامج شؤون عسكريه، شكرا لكم. ومن دمشق ينضم إلينا للحديث حول هذا الموضوع أيضا أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس الشعب الدكتور محمد خير عكام أهلا بك دكتور محمد في شؤون عسكرية وأسألك عن هذا السعي الأمريكي الحسيس للتوسع في القطب الشمالي وهذه المواجهة المفتوحة بين الدول حول منطقة القطب الشمالي
3: الواضح أن هناك مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها والاتحاد الروسي وهناك خسائر متتالية تمنى بها الولايات المتحدة الأمريكية سواء في الحرب المشنة من قبلهم في روسيا يعني نحن ما نسميها العملية العسكرية في أوكرانيا هي تمنى بخسائر ويتراجع مكانتها العالمية الولايات المتحدة الأمريكية ماذا يمكن أن تفعل؟ اليوم الحرب الاسرائيليه المشنه في غزه ايضا ادت الى يعني الواضح ان ان هيبه الولايات المتحده الامريكيه تتراجع في بحر الصين تتراجع اذا كيف يمكن ان تواجه ذلك؟ لابد ان تجد مكانا ما لكي تتحدى يكون في التكلفه اقل لكي تتحدى فيه الاتحاد الروسي لكي تعيد بعض التوازن لمكانتها في حربها مع الاتحاد الروسي أعتقد أن هذه الخطوة تأتي في هذا الاتجاه
1: وهل توجد اتفاقية دولية بموجبها يتم تقاسم الموارد الموجودة في القطب الشمالي دكتور؟
3: هل هي ستدفع للأقوى يعني بقواعد القانون الدولي أعالي البحار يعني ما في اتفاقية دولية تؤدي إلى تقاسم الموارد الاقتصادية الموجودة في أعالي البحار وبالتالي وهي ثغرة في القانون الدولي ويجب أن يتم تنظيمها ولكن الدول الكبرى لا تريد أن تنظم ملكية الموارد الاقتصادية التي تؤدي إلى السيطرة دولة قبل دولة على جزء من هذه إحنا نسميها أعالي البحار وبالتالي قاع المحيطات لا يوجد ولكن لا يعني ذلك أن تترك لوحدها لتستفيد منها لوحدها م- هلا انا اعتقد انه هناك سبر جيولوجي لهذه المنطقه وفيها موارد اقتصاديه كبيره ووسيله من وسائل محاصره الاتحاد الروسي من 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 قبل الولايات المتحده الامريكيه، اعتقد الاهميه تكمن، اي دوله حدود اي دوله يعني موثقه لدى الامم المتحده وموضع خرائط لها لدى الامم المتحده، لا يمكن لاي دوله اصلا لا يمكن استيلاء على الاراضي بالقوه حتى لو كانت اراضي مشاع، لذلك هي الولايات المتحده الامريكيه مضطرة للتراضي مع الدول الاخرى لتقاسم موارد هذه المناطق
1: وهل سيساعد القانون الدولي روسيا في الرد على المطامع
3: الاقليميه الامريكيه في القطب الشمالي هلا بقوه القانون الدولي لا ولكن يجب أن يجب ان تكون مستعده لذلك بالقوه العسكريه واعتقد ان تعاظم القوه العسكريه في الاتحاد الروسي يعني هذا الذي تحسب له حسابات كبيره الولايات المتحده الامريكي اليوم صحيح ان هناك قواعد للقانون الدولي ولكن القوه هي التي تحمي نفاذ هذه القواعد وليس العكس يعني عليك ان تكون قويا بكل الاحوال في عصر القانون الدولي والولايات المتحده الامريكيه هي التي فرضت هذه هذه القاعده على الفه يعني خليني اعطيك مثال في المنطقه العربيه من الذي حرر جنوب لبنان القرار 425 ام قوه المقاومه صحيح. اعتقد ان قوه المقاومه ولكن كان لابد من قرار في في الامم المتحده في هذا الاتجاه
1: دكتور يعني لماذا اوروبا دائما تتحيز لجانب الولايات المتحده وتؤيد اطماعها في القطب الشمالي
3: شوف صديقي القطب الشمالي موجود في شمال اوروبا ايضا واوروبا سياسيا كل قراراتها السياسية تتبع للولايات المتحدة الأمريكية عليها أن توحي إلى أوروبا أنا أنه أنا بحميكم من الخطر الروسي وأنا قادر على ذلك وهذا شعور ضروري لكي تستمر سياسة الهيمنة والتبعية لدول أوروبا لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية
1: من دمشق كان معنا أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس الشعب الدكتور محمد خير عكام شكرا جزيلا لكم وإلى العراق حيث صعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد بعد الهجوم الذي استهدف مقراً لحركة النجباء في بغداد وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وقال إنه ليس من حق أي جهة التجاوز على سيادة العراق طبعاً تنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار ما يسمى التحالف الدولي لمكافحة داعش الذي أعلن عن تشكيله عام 2014 للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية الاستراتيجية الدكتور عماد علو أهلا بك دكتور عماد في شؤون عسكرية وأبدأ معك من إعلان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف من العراق هل الحكومة مجبرة على الإدلاء بهذه التصريحات كما يقول البعض أم أن هذه المطالب مجرد هي التصريحات للتهدئة لا
4: هذه اللجنة هي مشكلة أصلا وتسمى بلجنة الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن وبحثت في السابق في اجتماعاتها السابقه جدوله انسحاب القوات الاجنبيه التي هي ضمن التحالف الدولي للحرب والتنظيم داعش الارهابي ويوجد القرار صدر في 5 من كانون الثاني عام 2020 من مجلس النواب العراقي باخراج القوات الاجنبيه ومن ضمنها القوات الأمريكية. لكن بعد الضربات التي وجهتها القوات الامريكيه ضد مقرات الحيض الشعبي واغتيال قاده من الحيض الشعبي ائتلاف او تحالف اداره الدوله وايضا الاطار التنسيقي الذي انبثقت عن حكومه السيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني طرح هذا مره اخرى وذكر انه سوف يتم التعجيل بتنفيذ جدوله خروج القوات الاجنبيه من العراق وهذا طبعا هذا التصريح هو التصريح ملزم بنص ما قال السيد رئيس مجلس الوزراء للحكومه العراقيه هذه الاجتماعات سوف تعقد ان شاء الله في اقرب وقت بين الخبراء العسكريين اليمنيين العراقيين ونظرائهم الامريكان من التحالف الدولي ويتيب وضع جدول لإخراج القوات الأجنبية من العراق وأعتقد أن هذه المسألة سوف تأخذ بعض الوقت لت... لوضع الترتيبات الفنية واللوجستية لإخراج القوات الأجنبية من العراق
1: وهل ستستجيب القوات الأمريكية لهذه المطالب والخروج من العراق؟
4: ناتي الى مساله اخرى هو ان هذا ال... ان هذا الطرح او اخراج القوات الاجنبيه تحتاج الى توافق وموافقه جميع الشركاء في العمليه السياسيه
3: العراقيه
4: ونقصد بهم المكون الكردي والمكون السني الى جانب المكون الشيعي هناك تحفظات على اخراج القوات الاجنبيه آه بخلال تصريحات أجابها رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاجي وان الوقت غير ملائم لاخراج القوات الامريكيه من العراق صرح قبل آه حدوث الضربه التي وقعت قبل يومين على مقر الحي الشعبي وبعد الضربه وجهت الطائرات المسيره الى موقع او معسكر لقوات البشبورجر يوصي صلاح الدين ايضا القاعدة القاده في المكون السني يعتقدون ان بانسحاب القوات الامريكيه والقوات الاجنبيه من العراق سوف يختل توازن القوى داخل العراق لصالح ايران وبالتالي سيكون يتعاظم النفوذ الايراني في الداخل العراقي. الموقف الامريكي على لسان عده مسؤولين وايضا مراكز الدراسات لا اعتقد انهم متحمسين للخروج سريعا من العراق كما حصل في افغانستان، وترك الساحه العراقيه الى النفوذ الايراني لانه خاصه في هذه الظروف التي يمر بها او تمر بها منطقه الشرق الاوسط، والصراع اسرائيلي او العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، وايضا ما تتعرض له القوات الامريكيه من هجمات من قبل المقاومه الاسلاميه. القوات الامريكيه تحاول البقاء لغرض السيطره والهيمنه على منابع النفط والطاقه والغاز، خاصه ان هذه المنطقه تعرضت اهميتها من ناحيه وجود منابع الطاقه النفط والغاز بعد مخرجات حرب الروسيه الازمه التي يعاني منها المجتمع او الدول الاوروبيه نتيجه هذه الحرب ولذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة في هذه المنطقة لغرض التحكم بمنابع الطاقة المتجهة إلى أوروبا وإلى أسلحة
1: أيضا أمريكا تقول إنها تمتلك مبررات قانونية في ردها الأخير على استهداف فصائل المقاومة العراقية لقواعدها في خرق للاتفاقيات الموقعة مع الحكومة العراقية ما تعليقك دكتور على هذا التبرير؟
4: لا أعتقد أن هذا الكلام أو التصريح الأمريكي صحيح لأنها لان مبررات هذا الهجوم غير منطقيه الحكومه العراقيه هي الحكومه او هي السلطه الوحيده على الاراضي العراقيه التي من حقها تنفيذ القانون وملاحقه من يخرق القانون وحمايه البعثات والقوات الموجوده على الاراضي العراقيه هي من صلاحيه الحكومه العراقيه اما القيام بردود فعل ارتجاليه دون المشاورة مع الحكومة العراقية هذا يعتبر انتهاك للسيادة العراقية وانتهاك أيضا ونقض للتفويض الممنوح لقوات التحالف الدولي الموجودة على الأراضي العراقية للحرب ضد تنبيب داعش وليس ضد مقرات الحجد الشحن كان على القوات الأمريكية الفلسيخ مع الحكومة العراقية وانتظار إجراءاتها التي تتخذها لغرض حماية القوات او القواعد الامريكيه، اما مواجهة مقرات في قلب العاصمة العراقيه بغداد وقتل, وقتل قيادات عسكريه تنتظر ضد المؤسسة او تشكيل عسكري رسمي يحظى بغطاء قانوني القانون رقم 40 لسنه 2016، وهذا بالتاكيد انتهاك السياده العراقيه وخارج التفويض الممنوح للقوات الامريكيه الموجوده على الاراضي العراقيه.
1: وهل العراق مستعد لمواجهه عواقب خروج قوات التحالف من اراضيه واقصد عوده داعش واخواته بدعم امريكي
4: بالحقيقه مساله اخراج القوات الامريكيه وجدولة لا بد ان يتم بالتشاور مع الفنيين العسكريين العراقيين وليس فقط على الجانب السياسي وهذا يحتاج الى تقدير موقف والى تحديد الفترات الزمنيه والى ايضا سد الثغرات التي يمكن ان تترك فيما لو القوات الامريكيه خلال وجود النشاط او الدعم الاستخباري والاستطلاع الجوي وامور الدعم اللوجستي طيارات طائرات ال 16 واداره واصلاح الاسلحه الامريكيه التي استوردها العراق لصالح الجيش العراقي الدبابات الرمز وغيرها من الاسلحه وهذه كلها امور فنيه يجب ان تتخذ بنظر الاعتبار في حال وضع جدول زمني لاخراج قوات التحالف وبدا حاجه الجيش العراقي لبقاء جزء من هذه القوات او مستوى معين من الخبراء والفنيين من هذه القوات بغرض إدارة وتصليح
1: وتشغيل الأسلحة والتجهيزات العسكرية الغربية التي حوزت الجيش العراقي. الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية الاستراتيجية الدكتور عماد علو كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية كنت معكم أنا محمد جمعة